0: Hello, hello, c'est Sly Johnson sur New Morning, Radio Libre, Radio Libre, be free.
1: Soundcheck,
2: Bergasem Mezian.
1: Chers auditeurs de New Morning Radio, vous êtes sur Soundcheck, il est 19h, Belkacem Méziane pour vous présenter euh, cette émission spéciale Afro-Funk, euh, Afro-Groove, Afro... peut-être pas Afro-Beat, on va... on va essayer de ne de... pas utiliser ce mot-là, mais plutôt Afro-Funk, euh, puisque nous sommes avec un groupe qui est sur scène encore en train de faire sa balance, c'est Vodou Game, euh, le groupe d'un monsieur qui s'appelle Peter Solo qui vient du Togo, ils sont encore en train de faire leur balance. Euh, je vous présente Monsieur Bruno Larzillière qui est à mes côtés et qui est très heureux et qui danse comme moi devant... Enfin, moi, je suis devant un micro, mais... En tout cas, on est tous les deux en train de danser sur la balance de, de, de Vodoo Game parce que c'est quand même euh, assez exceptionnel le groove qu'ils qu envoient depuis tout à l'heure. Voilà, on, euh, on est encore en train de faire les balances, donc euh, je vous propose, euh, comme d'habitude, euh, bah, voilà, pour rentrer dans le sujet, d'écouter un morceau de ce dernier album de Vodoo Game, euh, le titre s'appelle « La vie, c'est bon » et croyez-moi qu'au bout de 3-4 minutes, euh, vous allez retrouver euh, voilà, un petit peu de plaisir euh, pour… Euh, voilà. Les déboires qu'on vit euh, en, en général, la vie c'est vraiment bon. En tout cas, Vodou Game nous en donne euh, une bonne preuve avec ce titre. La vie c'est bon. C'est bon quand même, hein. En tout cas, en tout cas, quand on entend ce groove, on a vraiment envie de dire que la vie c'est bon. Euh, un titre issu du dernier album de Vaudou Game qui s'appelle Alors excusez moi parce que ce soir c'est pas de l'anglais, c'est pas du français, c'est euh, je sais même pas, je vais dire du togolais, mais ça ne, ça ne veut rien dire absolument. L'album s'appelle Kidayou. Voilà, j'espère que je n'écorche pas le nom. En tout cas, c'est euh, le dernier album. C'est le deuxième album de, de ce groupe qui s'appelle Game, euh, qui est un mix entre euh, voilà, des musiciens français euh, lyonnais euh, que je vois passer devant moi, voilà, qui, qui, ont des, qui ont des jolis sourires. Voilà. Et euh, ce, me, ce monsieur qui s'appelle Peter Solo, en fait, qui est togolais, et qui, euh, qui a monté ce groupe il voilà, y, y a quelques années. Qui, euh, bah voilà, ils s'en sont à leur deuxième album. Le premier album s'appelait Apiafo. On en parlera juste après, mais ce monsieur qui s'appelle Peter Solo vient d'un euh, pays euh, voilà, euh, un petit peu en, entouré par deux grosses nations du, euh, de, de l'Afrofunk, c'est le Ghana et le Nigeria. Et entre ces deux pays-là se trouvent le Togo et le Bénin, euh, qui sont des pays un petit, plus, euh, un petit peu plus petits, on va dire, et qui ont euh, je ne vais pas dire souffert, mais en tout cas, euh, subit un petit peu l'influence le, le, voilà, le, euh, du, du Nigeria et du Ghana. Au Ghana, on trouve le High Life. Un peu plus tard, euh, quelques années après, un monsieur comme Fela, euh, Fela Kuti, euh, a créé l'Afrobeat. Et donc, dans ces deux nations-là, voilà, ces deux nations qui ont euh, porté haut... Le, le, le drapeau de, de la, ce qu'on appelle l'afro-funk, lafro voilà, essayer de, euh, de, de, de comprendre pourquoi c'est difficile de mettre une étiquette ou en tout cas un, un mot comme ça sur ces, euh, sur ces styles de musique. Mais en Afrique, voilà, pour euh, vous rappeler un petit peu euh, ce qui se passait au début des années 70 ou même à la fin des années 60, euh, la musique de James Brown, d'Otis Reading et encore d'autres, hein, de Stax, Motown, euh, tous les labels de, de soul music ont influencé énormément les, les, euh, les, les, les musiciens africains qui ont... Euh, euh, capter un petit peu ce groove, ce groove funk qui venait des états unis et qui ont euh, mêlé euh, ce groove à des euh, rythmes, à des harmonies, à des chants, à, des, euh, à toutes sortes de choses qui venaient justement bah, du euh du folklore bah, togolais, nigérian, bénin, euh, Ghana. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a euh, le Kenya un petit peu plus loin qui aussi a a, a pas mal officié dans ce style d'Afro de, de, Funk. Et donc vous avez euh, bah, que ce soit bien sûr, nous on connaît ici en France euh, énormément Manu Dibango, bien sûr, qui est du Cameroun. Donc ce sont des euh, des régions où euh, les rythmes sont différents, les langues sont différentes, il y a euh, des mix qui ont, fait, euh, qui ont été faits forcément euh, différemment selon les, selon les pays, les contrées, les régions, comme vous voulez les appeler. Mais euh, ce Peter Solo euh, donc, euh, s'est installé euh, au début des années 2000 en France et a réussi à... à voilà, mélanger un petit peu ces influences les influences dont on va parler un petit peu durant cette émission euh, les influences togolaises puisque, euh, il y a énormément de, de productions qui se sont faites dans les années 60 70 jusqu'aux années 80 dont on va parler un petit peu tout à l'heure moi ce que je vous propose d'écouter tout de suite c'est un extrait d'un euh, euh, album euh, solo qui s'appelait Analog Voodoo et qui est sorti euh, quelques temps avant le, le premier album de, de Voodoo Game donc on est avec Peter Solo un titre qui s'appelle Yes I Know je crois que c'est 2012-2013 voilà Peter solo yes i know Voilà donc Peter Solo pour un titre qui s'appelle Yes I Know, c'est donc euh, euh, sur un album qui s'appelle Analog Voodoo, donc euh, là ils sont, ils sont sortis, euh, ils ont terminé leur balance, euh, croyez-moi que ça envoyait incroyablement, je pense que le concert est sold out, hein, c'est ça, complet comme on dit en, en, en français, euh, c'est normal puisque le, le premier album a, a quand même assez cartonné avec un titre qui s'appelait, euh, si vous vous souvenez un petit peu, si vous avez écouté un petit peu la radio ces quelques dernières années, un titre qui a... Euh, euh, pas mal tourné quand même et puis qui est même apparu dans, dans, dans quelques films j'ai plus les, les titres exacts mais en tout cas il y, y a eu un gros succès autour de la, du, du premier album et autour de ce premier single qui s'appelle Pas Contente voilà Pas Contente alors je le dis euh, avec le petit accent il, euh, il, il m'excusera en tout cas je vous propose d'écouter ce titre que bah, voilà il y a il y, a, il y a quelques années, c est, c est, c est, enfin, on l'entendait partout. Donc euh, maintenant, bah, Bruno, si tu peux nous lancer, pas contente, par Voodoo Game. Voilà, c'est ça qui les a fait connaître, pas contente. content en tout cas d'entendre ce, ce, ce titre là je voyais que ça grouvait autour de moi voilà les, les quelques techniciens et, et autres personnels de, du new morning euh, à chaque fois qu'on met ce morceau voilà il ya un petit une vie qui se passe, en tout cas, voilà entre euh, ce qu'on vient d'entendre, euh, pas contente, Yes I Know, la vie c'est bon, voilà vous avez un, un petit aperçu quand même de de, de, de la musique euh, qu'on va présenter ce soir. Donc ils sont ils sont sur scène, enfin ils seront sur scène en tout cas ce soir. Euh, ce groupe Voodoo Game qui donc euh, présente euh, ce nouvel album qui s'appelle, je, je suis obligé de le regarder, excusez-moi, hein, mais Kidayou, voilà. J'espère que je le dis bien en tout cas. Et euh, ce premier, enfin ce titre Pas contente vient venait du du premier album, excusez-moi. Faux, qui est sorti en 2014 alors euh, comme je vous disais ce sont des musiciens lyonnais euh, tous français donc derrière et lui euh, s'est installé peter solo s'est installé à lyon et avait déjà euh, comme on a entendu euh, sur un titre de analog voodoo il avait quelques albums il a surtout une euh, une, euh, voilà, une, il vient d'une lignée de musiciens et donc euh, son oncle s'appelle euh, Roger Damaouzan je crois, voilà, c'est pas évident à dire hein, tous, les, tous les noms ce soir excusez-moi pour moi, mais en tout cas ce, ce, cet oncle est euh, considéré comme une espèce de James Brown local voilà c'est un musicien qui a participé à pas mal de choses et qui a fait des, euh, qui a sorti quelques albums à l'époque, dans les années 70 80, au début des années 80 une espèce d'afro-soul, afro-funk voilà, avec euh, comme je vous disais les euh, les rythmes du Togo et du Bénin. Pour vous préciser encore un petit peu plus, euh, Vodou Game, voilà Vodou Game, c'est un petit jeu de mots en fait avec euh, le mot game. En fait, c'est plutôt le mot gamme qu'il voulait utiliser puisque euh, dans quelques interviews, en tout cas quand il explique un petit peu le, le, le concept de ce groupe, euh, il explique que dans la dans la tradition Vodou, euh, ce qu'on qu qu retient, nous, en tout cas occidentaux, ou en tout cas ceux qui sont un petit peu novices par rapport à, à, cette, à cette histoire du vaudou, c'est qu'il y, y a en plus de, 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 de ce qu'on connaît, euh, on va dire traditionnellement, c'est-à-dire euh, voilà, les poupées avec les, avec les aiguilles, enfin la sorcellerie, voilà, tout ce qu'on véhicule comme image, il y a en plus de ça quand même une, une, une philosophie immense que je ne suis pas capable personnellement, hein, sans prétention, de, de, vous, de vous développer. Mais en tout cas, ce que j'ai réussi à lire euh, ces quelques dernières jour en préparant ce, ce petit focus sur, euh, sur Vodou Games, c'est que, il, en tout cas lui insiste, Peter Solo insiste sur le fait que le vaudou est une sorte de, de religion, de philosophie qui euh, permet de, de, de rapprocher les hommes de la nature, euh, de leurs éléments, euh, du, du, du respect qu'on doit avoir aussi pour euh, pour la terre, pour l'eau, pour le feu, pour tout ce qui nous entoure, pour les, les, les astres. Euh, voilà ça euh, ça je l'ai déjà développé aussi euh, dans dans ces émissions autour du, du Pifunk. Voilà on trouve ça aussi chez George Clinton, c'est-à-dire cette cette manière aussi de se rapprocher par la musique de euh, bah, voilà de, de tout ce qui nous entoure et de et de remercier un petit peu euh, voilà mère nature ou euh, ou tout ce qu'on peut euh, tout ce qu'on peut y mettre derrière. Donc euh, le vaudou et pas seulement en tout cas ce que j'en ai ce que j'en ai tiré de, de mes quelques lectures ce n'est pas seulement justement cette vision un petit peu simpliste de la sorcellerie c'est bien plus large que ça et autour des cérémonies vaudou d'ailleurs la maman de, de, de peter solo était, était une, une une personne qui pratiquait le vaudou Autour de, 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 de ces de cette célébration de Vaudou, on a euh, toutes sortes de chants et euh, vaudou game, donc pour en revenir au, au nom, les gammes qui sont utilisées dans, 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 dans ces célébrations vaudou ont été reprises par Peter Solo, ont été transcrites sur les instruments. Et voilà, il est vraiment autour de. De, 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 cette, voilà, de, cette, de ce mélange entre, euh, voilà, entre les quelques gammes qu'on trouve au, en Afrique, en tout cas au Togo et au Bénin, et les nouvelles manières de les utiliser sur un instrument comme le Farfisa, par exemple. Vous avez entendu l'espèce le, le, de petit clavier qu'il y a derrière, avec la basse, la batterie, le groove. Voilà, tous les mélanges entre, euh, on va dire, James Brown Otis Reading et... Bien sûr, tout ce que lui a connu quand il était gosse euh, au Togo. Voilà, c'est comme ça que je pense avoir compris, en tout cas moi personnellement, et comment je peux vous traduire un petit peu la musique de Vodou Game. Et euh, c'est vraiment intéressant de. de, de bah voilà, d'aller un petit peu plus loin aussi et d'essayer de, de, de chercher un petit peu ce que j'ai réussi à faire aussi, euh, puisque Game m'a signé sur un label qui s'appelle Hot Casa. Et j'ai un monsieur qui, euh, qui est devant moi, euh, que je ne connais absolument pas du tout, hein, qui n'est pas du tout un ami, qui n'est pas du tout quelqu'un que, 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 que je connais bien, qui s'appelle Julien Lebrun. Bonsoir. Et qui est un terroriste, puisqu'il vient <rire> prendre le micro alors qu'on ne lui a pas demandé. Salut Julien. T'es bah voilà. bah là, t es, t es, t es, franchement t'es arrivé au bon moment. Comment vas-tu Julien bon, tout Très va bien. bien, très bien. Euh, alors on va Essayer de faire comme si on se connaissait pas. Comment allez-vous, Julien Leurin Très bien. Merci beaucoup d'être venu. j'ai voilà, essayé de faire un petit, euh, voilà, un petit topo autour de, de Vodou Game et autour aussi de Hot Casa Records. Et vous en êtes, Monsieur le créateur, cofondateur, cofondateur avec Jamel. Comment tu dis Jamal Amadi, Amadi, voilà. Et euh, Jamal Amadi n'est pas là. Jamal Amadi n'est pas là, n'est pas là ce soir, mais en tout il cas, il est en famille. Voilà, tu es le représentant ce soir de Haute Casa, et j'avais, euh, ben bah voilà, mais j'ai quelques questions justement Merci. sur euh, sur Hot Casa puisque ça m'a assez passionné euh, en lisant un petit peu. Je te connaissais, je te connais assez bien, et puis euh, je connaissais un petit peu les quelques productions, mais je suis allé un Nous petit peu plus loin. Nous étions à la fac, voilà. Les gens n'ont rien affiché, mais ça. on va le dire quand même, quoi. On va, <rire> on va se permettre de le dire en se que depuis, euh, depuis une bonne vingtaine d'années malheureusement maintenant voilà t'as oui, vieilli, vieilli Julien t'as vieilli quand même et le label
2: a 15 ans d'ailleurs et le label
1: d'ailleurs bah voilà le label a 15 ans exactement alors comment était euh, comment a été créé quelle a été la motivation de la création de, de hot casa records
2: alors nous à la base avec Jamel on s'est connus en, dans une émission de radio chez Bronco qui était une émission de rare groove de funk à la base on a toujours été des diggers euh, sur génération je sur pense sur génération ouais. Et on partait chercher des disques, euh, à la base de soul, de funk, on essayait de vendre des, des boucles à des beatmakers, etc. Euh, et puis, l'avantage du digging, c'est sans fin, en fait. Et puis, donc, on découvre petit à petit, euh, on avait déjà une, une appétence pour ça, mais le, toute la funk africaine. Et du coup, on bossait, nous, en tant que DJ, déjà sur un, un resto africain. Et donc, euh, on avait déjà cette euh, touche en tant que DJ de, de musique africaine au sens large. Et donc, on a creusé à force de voyages. Euh, du coup, on a découvert, bah, comme tout le monde au début, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Puis, on a commencé à chercher des vinyles, des vinyles, des vinyles. Et puis, petit à petit, euh, on voulait toujours aussi avoir une... Donc, le label est divisé en deux. On réédite beaucoup de sous l'Africaine des années 70. Mais on avait toujours aussi ce, cette volonté de produire. Euh, à l'époque, on jouait au T.A., qui était une espèce de laboratoire de groupe de lancement, etc. Puis, on avait rencontré Franck Biong, qui était un des adeptes de, de Fela et qui était un groupe d'Afrobeat qui venait d'être produit aux états unis On dit « Mais attends, mais toi, t'habites à Tours, comment ça se fait, etc. Faut qu'on bosse ensemble. » Donc, le, les premières années du label, on, on a commencé à bosser avec lui. Et donc, toujours avec ce, ce, ce côté euh, recherche de disques et production. Et donc, on a ouvert au fil du temps euh, sur des productions telles qu'Orlando Julius, Disco High Life, qui a eu la chance de passer beaucoup sur Nova, qui est devenu une espèce de tube, etc. Et qui nous a permis à force de le faire venir, et c'est ça aussi le but du, du, du label, c'est de faire euh, ces vieilles gloires qui sont un peu malheureusement délaissées sur euh, la route, euh, de les faire revenir sur le, sur le devant de la scène, les faire jouer. Et donc par exemple, euh, Voodoo, sur le, le, le single Pas Contente, il y, y a son oncle qui s'appelle Roger Damaouzan. Exactement. Et donc le but du jeu, c'était l'année dernière de le faire venir à Bonlieu Bleu, on a réussi, et du coup... Là, l'actualité, je, je passe les étapes, mais l'actualité, c'est aussi, par exemple, de faire un documentaire sur, euh, sur la musique togolaise des années 70, et Roger en est l'acteur, un, un des acteurs principaux. Et du coup, euh, voilà, en fait, c'est ça, c'est un espèce de retour, et c'est pour ça que Vaudou est vraiment le, la pierre angulaire aussi du... Ce qui est cool, c'est que c'est un succès, mais c'est vraiment le parfait lien entre ce son analogique 70, enregistré sur bande, euh, one shot... Euh, très peu, de voire pas du tout de retouches euh, numériques. Euh, et donc, du coup, ça fait vraiment le lien entre euh, bah, ce qu'on réédite, ce qui était souvent les, les sessions des années 70, avec le son d'aujourd'hui. Et du coup, il y a cette espèce de, de va-et-vient. Et, et d'ailleurs, Peter, euh, ses références, c'est polyrithmo et, et rego, c'est que des, des sûr, beaucoup, ouais. beaucoup de références euh, 70 et donc du coup c'est ça des et du coup voilà c'est ce va-et-vient alors ça nous empêche pas aussi de faire faire des édits ou des remixes parce qu'on est, est DJ et on sait très bien qu'il y a quand même aussi ce côté son, pied, caisse euh, et puis pas se couper aussi de, de, de cette de la jeune génération ouais, sûr, hein. et euh, du coup voilà donc là on a pas mal bah, par exemple le Voodoo Game on est en train de faire faire des remixes sur, sur quelques morceaux donc toujours avec cette veine euh, afro ou soul ou électronique. Donc là, il y a, par exemple, il y a Ossun Lade, qui est un des vieux bonhommes de la route aussi, avec qui je bossais, euh, qui est Antoine, qui est le manager de, de Voodoo Game, euh, connaît très bien. Donc c'est toujours un partage et de, de, des échanges. On, on fait des édits pour lui ou des remixes. Et puis lui, nous en fait. Enfin bref, c'est une, une espèce de petite famille comme ça. Et sur la Compile Togo aussi, on va arriver aussi avec des édits pour pareil, essayer de d'amener les jeunes DJ, on va dire, qui sont nés avec la culture électronique et qui se prêtent un peu au digging, mais de, voilà, les amener aussi par le, le biais d'un du, son plus, des fois plus remasterisé ou réédité. D'accord. Voilà. Vous êtes allé au Togo, toi et Jamel Beaucoup, beaucoup. Euh, là, je reviens, euh, parce qu'en fait, on, on finit le film. Alors, c'est très long, en fait, euh, c'est beaucoup plus long que prévu, parce que ça, pour le coup, c'est un métier qu'on ne connaissait pas. Donc, grâce à un crowdfunding, on a pu avoir euh, des fonds qui nous ont permis de de louer des caméras, de payer les intervenants, etc., les droits, parce qu'en fait c'est aussi très long.
1: C'est pour ça
2: que les compiles aussi sont très longues, ça prend 2, 3, 4 ans, parce que les disques, euh, Jamel est l'un des plus gros digueurs, vendeurs de disques, donc ça on les a. Après c'est tout le problème de licencier, c'est-à-dire avoir les droits de réédition okay. sur un format, une période donnée, etc. Donc c'est des, des
1: processus très longs. Justement, est-ce que c'est vraiment, enfin euh, c'est très long, est-ce que c'est très difficile, c'est-à-dire est-ce qu'on peut retrouver facilement... De plus en les... plus dur,
2: euh, un jour comme aujourd'hui où bien tu bien vois bien que les wear disparaît, donc c'est toute cette... Génération 70 qui, qui, qui s'en va petit à petit. Les producteurs étaient déjà pas non plus tout jeunes à l'époque, donc euh, c'est souvent les ayants droit, donc les fils ou les cousins, donc c'est des trucs de famille. Des fois, c'est très compliqué, quoi. Ouais, ouais. euh, c'est pour ça que les, les processus sont longs. Mais euh, pour revenir au documentaire, ouais, bah, donc du coup, on, on, on essaye de faire ça pour juin. La compile est sortie et elle retrace. au Soul 70. Retrace, ouais, ouais, exactement. Retrace à beaucoup le, ce qu'on va mettre en image. Après, l'idée, c'est de le recontextualiser sur place avec euh, des images d'archives, euh, ouvrir aussi le docu sur d'autres artistes, parce que le compil c'est toujours euh, frustrant, c'est que tu dois ouais, limiter le nombre. Mais euh, donc voilà, bah là, on est en plein dedans. Justement, euh, problème d'archivage, on, on a le même problème avec le vinyle, c'est que les bandes de la télé, etc., sont amenées à disparaître, sont en très mauvais état, il n'y a plus le matériel pour faire le, le, le switch entre les bandes et, et, et le matériel numérique. Et donc, du coup, c'est compliqué. Euh, donc là, on est en train de voir avec Lina, etc., pour euh, avoir quelques images. Puis on a fait, on a une 60 heures d'images, donc euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voulait polir un peu, donc ça faisait là, la troisième fois, ou quatre ou cinq, enfin, je suis allé plein de fois pour le, les vinyles, mais là, pour le, le, le docu, on y retournait pour polir un peu le, les histoires. Pas faire des simples interviews, mais les remettre dans le contexte. Euh euh, de vie à Lomé ou dans leur village euh, etc donc Lomé qui est, la, la, qui capitale. est la capitale de
1: Togo, du Togo Voilà.
2: et puis on s'est permis parce que la musique et ça revient aussi avec le concert de ce soir c'est que la musique togolaise est très influencée par le Voudou même si le catholicisme est, est archi présent et donc du coup on voulait vraiment euh, avoir cette image de voodoo. Euh, donc là le 13 janvier c'est la fête nationale au Bénin euh, donc du coup c'était un biais pour nous pour aller faire des images interviewer les gens aussi sur la, cette culture et musicale, et culturelle, et religieuse. C'est un espèce d'ensemble, de, euh, et donc euh, un peu saisir ça. Et donc voilà, donc, euh, on essaye de sortir ça pour euh, mai-juin.
1: Eh bah, croisons les doigts. Ah, croisons croisons les les doigts.
2: Ouais. Euh, par rapport à vos Games game qui sont là ce soir, mm -hmm. comment tu les as rencontrés alors c'est Antoine qui est le manager, euh, qui était un vieil ami du jazz et de, de route, de, pareil, de son, qui possède Jazz Corner, qui était... Voilà, et puis lui il a décidé de déménager à Lyon et on lui a présenté Peter. Et en fait, euh, c'est par, par Antoine qui me disait, qui m'a envoyé, le, qui envoyé les, les, les bandes et qui m'a dit euh, « Je pense que ça peut t'intéresser ». Et puis en fait, ça a été très vite, très vite on a... Euh, tu euh, travaillais déjà sur le Togo ou pas encore non, c'est marrant, justement, c'est marrant, c'est que Peter, son oncle Roger Damauzan, qui a été la, la base du documentaire, c'est vraiment le Peter qui a été le lien de, de plein de choses. On avait les distogolais, mais on n'avait pas, pas encore le, le, le chemin pour faire la compile, par exemple et donc euh, Peter euh, bah, tout de suite on comprend que euh, le, le pas contente est un gros gros morceau sure. et ça va vite on sort un 45 tours euh, 3-4 mois après et puis l'histoire est folle et puis de petit à petit de Nova s'est passé euh, et il y a eu un concert mythique de Voodoo qui a fait là, vraiment le, le switch ça a été le, le Rennes les trans musicales où là euh, des radios plus costauds sont arrivés euh, du France Inter machin, etc. et puis du coup comme c'est Extrêmement solide en live, euh, ça s'est su, et puis c'est un petit milieu, et puis des festivals se sont appelés, et puis du coup ça a fait euh, le Canada, la Suède, le Japon. Euh, et enfin New Morning euh, Radio, enfin, là, la, la, New la consécration. Tu, tu confirmes Bruno euh, voilà C'est vraiment des, c est, c est un groupe extraordinaire, parce qu'ils sont quand même en camion avec leurs instruments, ils se font des euh, Niort euh, Strasbourg, euh, on redescend à Lyon, on part à Toulouse. C'est vraiment des, des. Ils sont investis par la musique et par le projet. Et c'est physiquement compliqué. Euh, enfin, c'est quand même des. Des, vraiment des, des warriors de la musique et c'est tout à leur honneur quoi
1: Bien sûr, bien sûr euh, tout, ce que, tout ce que vous avez réédité ré c'est une chose mais vous avez aussi commencé à produire aussi mm -hmm. alors euh, là j'ai quelques noms mais il y a Cetenta On avait voilà. fait la release ici Voilà exactement Chola a dit ça aussi Qui ouais. est
2: euh, -jazz, -jazz. jazz Alors parce que nous, dans le label avec Jamel on, on s'occupe d'un brunch au réservoir depuis 17 ans au réservoir. donc du coup on fait beaucoup tourner des petits groupes de Paris et, et, et puis des groupes de tournée, etc. Donc on a toujours eu cette image, euh, ce, ce, cette, cette euh, culture jazz et de, de digging, et de, de, on est collectionneur, etc. Alors ça ouvre un peu le label, euh, qui était avec une connotation très afro-tropicale euh, latine, mais qui faisait partie aussi du, du, de la chose. Et Florian Pellissier, qui faisait aussi partie de CETENTA, qui est un vieux pote d'enfance, euh, c'était l'idée de mettre une voix sur son quintet à lui, qui était plus art-bop, plus instrumental. Et donc, c'était euh, l'histoire voilà, de, de Chola. D'accord. Et CETENTA, là, pour le coup, suit sa route euh, en solo. Euh, il bosse avec euh, Joe Batan de temps en temps. Oui, c'est vrai. Et donc, on, ils s'autoproduisent produisent le, le, le dernier album, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Euh, et sinon on s'occupe d'un autre groupe qui avait joué ici, qui s'appelle Jojo à Lieutenant Nicholson. Oui bien sûr aussi. Oui. Un... Alors ce qui est encore une autre ouverture, qui est pour le coup pareil des amis d'enfance et, de... et du coup qui est une longue histoire, qui est... mais que j'aime beaucoup parce que c'est amener de la fusion dans la chanson française avec un truc très original. Euh, c'est ni pop, ni afro, ni funk, ni... c'est un peu tout. Et je trouve ça, que ça swing et que c'est vraiment une prise de risque. Et ça n'a pas trop mal marché
1: sur le premier album. Et on est en train d'enregistrer de, le second eh ben, pour septembre. Bah, c'est génial. Bah, en tout cas, je te je souhaite, en tout cas, je te souhaite à toi, à Jamel, et bien sûr à Haute Casa Records d'avoir euh, un, un avenir euh, encore, oh, y a encore plein de choses qui arrivent. Ouais, ouais. J'ai l'impression. En tout bah, cas, ça fait ouais, ouais. quelques années que j'entends parler de ce label. J'avais euh, chroniqué déjà l'album de. Ch de, de... Euh, comment ça, voilà, qui est aux, aux États-Unis fait des concerts aux États-Unis. Euh, voilà, donc il y a vraiment, il y a vraiment une belle actualité. Moi, ce que je propose au, de faire écouter, pardon, c'est justement ce monsieur euh, qu'on trouve, euh, voilà, qu'on appelle le, le James Brown local, voilà, mm -hmm, au, au Togo. Mm -hmm, mais en mm -hmm. tout cas, c'est Roger Damaouzan. Toi, tu le, tu le dis beaucoup plus facile que bah, facilement que moi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce
2: que du coup, il s'appelait Dama Damaouzan. D'accord. Et à cause de la politique du, du nom. Insufflé par Mobutu, tous les artistes ont dû enlever leur nom occidental et reprendre leur nom dit traditionnel. Donc il a commencé sa carrière en, en s'appelant Roger Damaouzan. Dès 72, il est obligé de s'appeler Dama Damaouzan. Et avec le temps, il est revenu à Roger. Mais voilà, donc du coup, il a, il a, sur sa discographie, il y a différents noms. C'est le même artiste, mais il y a différents noms. D'accord. Euh, le titre qu'on va écouter, c'est White for Me. Parle-nous peut-être un petit peu de ça. J'suis... Alors, il euh, y a eu un, un gros changement dans la musique togolaise. C'est qu'il y a eu un producteur qui, togolais qui vivait en France, qui était signé dans une major, qui s'appelait Monsieur Acuesson, qui a organisé un festival de, de la chanson togolaise en 72. Et en fait, les premiers, les gagnants, il y avait eu euh, y avait trois, trois primés. Les trois primés avaient le droit de faire un 45 tours. Et Roger avait fini deuxième. Euh, Akofa, euh, avait euh, Akofa, Akofa, Akusa avait fini première et Bella Bello s'occupait de Bella Bello qui était la plus grande chanteuse togolaise, qu'on a mis d'ailleurs sur la cover si vous connaissez le, la compilation et, et du coup donc White For Me grâce à ce festival où il finit deuxième est enregistré, euh, est, est enregistré au Ghana d'ailleurs. Et qui est un hommage un peu à James Brown, qui était son sûr. héros, il allait à la bibliothèque écouter ses sons, essayer de trouver des vidéos, etc. Et donc il y a une espèce de fusion, il y a quand même des petites percus derrière, etc. Et euh, une fusion afro-soul,
1: euh, vraiment, il n'y a, a pas plus... Là. Un hommage aux Temptations aussi, puisque le, la ligne de basse, c'est celle de Ball of Confusion... Euh, C'est vraiment si tu si as l'occasion De réécouter Ball of Confusion tes choses, euh, euh, Tu m'apprends un truc Là, on est, là on, est, on est vraiment dans cet univers Wait for me si tu veux rester encore avec nous On écoute ça et puis on, on te pose encore 2-3 questions pour, Allez, euh, pour voir un petit peu plus Qui, qui sont les artistes togolais que j'ai retenus Wait for me par monsieur Roger Damaouzan Dama Ouzan pour Wait For Me. Donc, euh, si je me trompe pas, c'est sorti en 81 Non, plutôt. 72. 72, ah bah tu vois. Voilà, les 72, infos, euh, 72. Les voilà, j'ai bien fait de te poser la question. 72,
2: et, et ça avait été compilé sur euh, un label euh, ami qui s'appelle Analogue Africa. Et donc, comme je te disais, donc euh, en, parce qu'il avait, il avait
1: fini de deuxième de la... De la, du festival de la chanson togolaise d'accord donc c'est à ce moment là et euh, l'autre l'autre extrait justement que j'avais je, je, prévu par rapport à cette compil qui s'appelle Togo Soul mm -hmm. euh, c'est Bella Bello Bello justement mm -hmm. un Dasiko. morceau qui s'appelle Dacico euh...
2: qui a été enregistré avec Manu Di oui qui était le... qui a une vie extraordinaire comme tout le monde sait mais du coup qui a beaucoup bossé avec des, des chanteuses togolaises il a produit les deux premières que qu on a mis sur la compil qui étaient Akofa Akusa et Bella et euh... Et là, en plus, il produit, il arrange, il joue. Il... Et donc voilà. Et est lui, c est, c est... Par contre, ce morceau a été enregistré à Paris. D'accord. Ouais. Euh, studio d'avoue
1: Non, j'imagine. Euh,
2: C'est pas écrit sur la pochette euh, okay. Son euh, Pour tout te dire, je vois sa fille dans deux semaines. D'accord. Malheureusement, Bella est, est, est décédée à 27 ans. Exactement. Un accident de voiture. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet artiste-là ah bah C'est l'icône du pays, elle est sur les timbres, est... c'était une voix extraordinaire, euh, vraiment. Et d'ailleurs, euh, à l'époque, il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'attention sur elle. Euh, elle avait rencontré Myriam Makeba euh, en Algérie sur le, pendant le, les festivals Black Panther, etc. Myriam Makeba qui est une sud-africaine. Oui, et du coup, elle était vraiment attendue. Euh, elle a fait des, des, des concerts extraordinaires, elle a fait l'Olympia, elle a fait le stade Maracana. Euh, C'était vraiment une, une superstar de la chanson africaine euh, et malheureusement, donc 27 ans, très jeune, elle décède. Euh, elle a quelques 45 tours, fin 60, 67, 69, je crois qu'elle a une série de 45 tours euh, et donc du coup ce morceau d'Asiko, et, et en fait, elle était en pleine, euh, en pleine ascension, quoi. Et elle meurt euh, entre, sur, entre sur la route de Séville au retour, pour aller à Lomé. Elle, elle décède. Euh, euh, malheureusement, sur les quatre, c'est la seule euh, qui disparaît. Et donc, du coup, euh, très jeune, 27 ans. Et, et voilà, donc voilà, icône du pays. Euh, et beaucoup d'artistes reprennent, enfin c'est une, une artiste qui a été beaucoup repris euh, justement ces chansons, il y, y a une artiste suisse là, qui fait des, des covers de, de Bella, il y a beaucoup de, de cafés au Togo qui s'appellent Bella Bello, d'hôtels. Enfin, c'est vraiment une icône du pays.
1: D'accord, euh, par rapport à ça, avant qu'on qu écoute ce titre, est-ce que euh, tu peux est-ce que tu, tu, tu as des, des précisions par rapport au fait que j'ai commencé cette émission en, en disant justement que le Togo et le Bénin étaient un peu... Euh, Historiquement,
2: étaient liés. C'est le royaume du Dahomey, euh, culturellement très lié. Il y a quelques, le fond, par exemple, se ce, 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 ce parle euh, et se chante du coup euh, des deux côtés de, des frontières. Euh, Aujourd'hui... Euh, avec les frontières etc ils sont très fiers d'être béninois ou togolais donc euh, mais historiquement c'était très,
1: très très lié oui. d'accord mais par rapport à la musique euh, on les trouve entre le Nigeria et le Ghana qui sont quand même deux grosses Alors, euh, deux la grosse nation voilà. la Gold Coast euh,
2: qui était anglophone ouais. euh, du coup Ghana euh, mais en fait mais d'ailleurs, euh, l'histoire de la musique se répète souvent, aussi. c'est très actuel aussi, c'est-à-dire qu'au Togo, évidemment, il y a des artistes, il y a du hip-hop local, etc. Mais il y a quand même les grands, les grands Nigérians, les grands Ghanéens, euh, avec l'Azonto et le Nigeria, avec ces ses, pop-stars, qui ils influencent euh, et qui diffusent quand même leur, leur, leur mode d'enregistrement de, et autres. Il euh, faut savoir que le, le, le Togo c'est un, un, un tout petit pays euh, de 9 millions d'habitants, il était 3 millions les, en début, début 80 et donc du coup euh, il ouais, euh, y a une culture évidemment très très forte, très, très, nationale très forte. Mais il y a donc du coup cette
1: influence des, des, des voisins. D'accord, et euh, par rapport au, à l'Afrobeat, au Highlife, malheureusement le Togo et le Bénin n'ont pas forcément euh, brillé autant au niveau international. Mmh. Ouais, les polyrythmes. Oh, ils ont, je pense que c'est oui, un oui, des, les groupes, des, oui, ça, ouais. des
2: groupes les plus, les plus prolifiques. Alors il y avait une, une, une belle compétition, de, justement les AS du Bénin qui est le groupe de Roger Damahouzan. Donc les As du Bénin, donc il y avait, un peu, il y avait des, des, des compétitions musicales, locales. À qui serait le, le plus fort de la, de, de la côte Qui serait le, celui bouquet pour les, 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 les représentations de, de présidents, etc. Donc il y avait une, une saine compétition de, de groupes. Et, de, et il y a eu souvent, des co-plateaux, le polyrithmo est venu beaucoup jouer à l'Omé. Et, 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 et pareil pour le, les As du Bénin. Euh, et du, en fait, à l'époque, le live était très important, du coup, c'était des, euh, des grands, grands concerts. Et c'est à partir des années 80, avec l'arrivée la, du digital et de, des CD, de, de, de ça, des DJ, que le, la musique live a, a, a été un peu euh, assez tarie. Et du coup, a fait que beaucoup de groupes ont, ont changé, que c'est devenu des artistes plus individuels. Il y a eu plus de carrières solo dans les années 80. Que des, des énormes groupes et du coup la, la, on, ça se voit dans les discographies le, le, la discographie du Polyrythmo par exemple est, est hyper prolique ils en sont à 300 ouais. ou 400 euh, albums et 45 tours dans euh, années 70 80 ça se calme il y a toujours ils sont en activité on les voit toujours ils ont joué euh, ils jouent encore euh, mais c'est voilà et, et d'ailleurs le documentaire ça, beaucoup raconte ça c'est que il euh, y avait cette énergie du live et de, des thés dansants pour le coup des concerts des salles de, dans les hôtels Quasiment quotidienne, qui a, qui a eu à Légos, qui a eu à Lomé, qui a eu dans, dans la plupart des capitales, euh, avec des grosses capitales comme Abidjan ou dans les maquis c'était quasiment tous les jours. Euh, et l'arrivée des années 80, techniquement, le, la musique, du coup, a changé. Mais, euh, déjà au niveau du son, des boîtes à rythme, le fait que les groupes, ce soient, les grands ensembles d'Afrobeat, de, de 18, etc. se sont réduits au fur fil, au fil et à mesure. Et, et pour arriver aujourd'hui, à des limite des DJ, DJ plus euh, plus
1: Boîte enfin, Boitari, ce qui a pu se passer dans d'autres contrées aussi. Hein, oui, c'est l'histoire. C'est quand même des choses... Je te propose d'écouter Bella Bello. J'espère qu'on ne prend pas ton temps. Tout va bien, Julien Tout va bien. Et ben On va écouter Bella Bello pour Dasico, c'est comme ça ouais. J'espère ne pas écorcher. Dasico, Bella Bello. <cười> Bella Bello pour Dasiko. Donc, euh, Julien est là. Bon, voilà, il s'occupe quand même de, euh, de, de Vodou Game. Donc, ce soir, il est un petit peu pris. Donc, il a quitté le micro, mais on va continuer cette émission pour l'instant sans lui. Peut-être qu'il va euh, re revenir. Pardon, excusez-moi pour pas utiliser un langage trop cru. Euh, ce qu'on vient d'entendre, donc, Bella Bello, je pense que ce que Julien Lebrun nous a, nous a expliqué, c'est quand même euh, voilà, une, une bonne émulation dans un, un pays qui était. Euh, qui était voilà, entre le Nigeria et le Ghana mais voilà, il m'a confirmé justement qu'il y avait une belle, quand même une belle scène au Togo et au Bénin. Et donc tout au, long, tout au long des années 70-80, il y a cette musique. Et ben voilà, il revient. Hein, il en parle euh, bien sûr plus sure. que bien mieux que moi. Et euh, comme euh, comme voilà, maintenant il est donc producteur, créateur de, du label Haute Records, Co-créateur, euh, attention. Co-créateur. Excusez-moi. Voilà, c'est vrai que si Jam elle écoute l'émission, ah, il, il va m'en voulo vouloir. Voilà. Mais en tout cas, tu lui diras c'est pas moi, c'est pas moi. c'est le présentateur. Il connaît rien. Euh, donc euh, j'ai voilà, regardé un petit peu vos productions. Il y a bien sûr cette compilation togo, togo il y a un titre que j'aimerais bien qu'on écoute alors euh, voilà, je, vais, je vais sans doute écorcher le nom c'est Wewony Dedi alors de, tu vas me dire ça euh...
2: Wewony Dedi, alors lui c'était un, euh, un grand mystère tu as pris le, 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 le plus mystérieux. c'était l'un des plus grands arrangeurs euh, togolais, il est décédé euh, on a peu d'infos sur lui, à part de, des musiciens et, pour le coup, le label qui... On a, on est, nous, on est passé par le label pour le faire la, la, la licence. On a très peu d'infos sur, sur lui, à part que c'était très funky, euh, que c'était un arrangeur hors pair, qu'il a vécu un peu à Paris, qu'il avait un peu acheté du matériel ici, début 80, qu'il s'occupait un peu des, de faire bosser des, des jeunes musiciens euh, fin 80, etc., à Lomé. Euh, mais j'ai peu d'infos, si ce n'est qu'il est, est
1: malheureusement décédé. D'accord. Euh, moi, j'ai amené un titre qui s'appelle Agme Meniaou. Ag euh, enfin, je, je le redis pas. Parce -me que je... Voilà, merci à toi. On l'écoute. Euh, on l'écoute. Peut-être pas, peut-être pas en entier, mais en tout cas pour entendre euh, cette euh, cette vibe bien 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 plus funky euh, qu'en tout cas que ce qu'on a entendu chez Bella Bello. On y va pour oui, euh... Didi Musique
3: Minha so bono, bonita, t'ingo na douña, fatikona,
0: me do lo ti won,
3: na beni.
0: The man from Brady, I've got to make my
1: B. par euh, Vevoni Didi voilà, voilà. si j'ai si pas le bon accent je, je demande à tous les toutes les personnes qui euh, voilà de m'excuser en tout cas pour euh, cet écorchement voilà comme on dit donc euh, c'est voilà, une production encore de Hot Casa Records sur cette compilation qui s'appelle Togo Soul 70 euh, que vous trouverez assez facilement puisque Hot Casa Records est maintenant un label qui a assez Enfin, qui est un pignon sur rue et euh, euh, comme je disais aussi dans cette petite présentation euh, c'est un label qui a quand même euh qui fait plaisir en tout cas aux diggers, aux dénicheurs justement de petites perles. Euh, voilà, dans le funk, il y a des gens qui cherchent euh, voilà, des, des raretés. Et, et c'est vrai que Hot Casa Records est devenu depuis quelques années, euh, même si euh, on, connaît, on connaît Julien Lebrun personnellement, c'est pas seulement le fait de le connaître, c'est aussi que euh, ce nom-là euh, ressort assez souvent. Et donc, comme on disait avec Julien, c'est euh, un label qui s'est concentré bien sûr sur des rééditions de productions togolaises et autres. Hein. Mais c'est aussi un label qui a euh, produit pardon, euh, de plusieurs groupes. On a parlé de Setenta tout à l'heure. Je vous propose d'écouter un extrait de ce groupe qui, euh, ben voilà, qui a pas mal tourné, qui a même euh, fait, euh, comme il disait, sa release party, c'est-à-dire la sortie de leur album, euh, Ici, au New Morning. Je vous propose d'écouter Funky C'est Là, on est un petit peu plus vers quelque chose de, de latin. Euh, et Setenta, ben voilà, c'est un, un groupe que vous pouvez euh, bien sûr écouter et voir euh, actuellement assez souvent, Setenta. Pour Funky Tuba. Voilà pour Setenta, euh, un, un titre qui s'appelle non pas Funky Tubao, mais Tombao, excusez-moi. Euh, voilà, en tout cas ce soir, j'ai tout raté au niveau de l'accent, hein, que ce soit espagnol, que ce soit. Euh, les, les, les titres comme euh, Agbe Méniao, oh, quelque chose que, qui est quand même pas difficile pas, pas facile à dire euh, Julien Lebrun est toujours dans le coin voilà on, a, euh, on aurait bien voulu avoir monsieur Peter Solo donc euh, on est toujours euh, sur une émission qui est autour de Vodou Game hein, ce, euh, ce groupe euh, on va dire d'afro-funk avec des musiciens lyonnais et ce guitariste euh, togolais qui est arrivé comme je vous disais tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas suivi le début de l'émission euh, qui est arrivé du Togo euh, on va dire dans les années 2000 et euh, ce Vodou Game bah voilà comme disait Julien Lebrun il y a eu quelques, euh, quelques succès et donc euh, là on était plus euh, Julien sur, euh, bah voilà, sur les autres, pro autres productions de Hot Casa Records parce mm -hmm. que c'est un, un label comme je disais quand même qui, qui, qui nous fait bien plaisir, voilà, nous les, les amateurs de, de, voilà, de son, de, de petites perles un petit peu, euh, peu oubliées la, la, la prochaine que j'avais prévu c'est justement Shola Adissa Farah qui elle est nigériane
4: non, euh, elle est américaine.
1: Elle est, Ameri elle est, elle est américaine, d'accord. Américaine d'origine euh, jamaïcaine. Ah, jamaïcaine. Elle a
2: vécu je... à New York. En fait, elle est, elle est tombée amoureuse de Paris. Et du
1: coup, on, on,
2: elle est venue se présenter au Bronze du réservoir. D'accord. Un lieu où on officie depuis 17 ans. On fait la programmation le dimanche. Spécialement jazz. Où on mixe euh, vraiment des... Vraiment cool. Euh, et du coup, euh, l'idée c'était de lui faire rencontrer euh, Florian Pellissier, un quintet plutôt hard bop et de mettre des voix sur ce, ce quintet j'ai j'aimais beaucoup au niveau du son parce qu'il enregistre tout sur une vieille Studer euh, qui est une vieille marque d'enregistrement de, de, un peu analo et donc du coup c'est né d'une rencontre euh, qui va enfin, voilà on a fait se rencontrer les deux et ça s'est bien passé c'est une belle histoire d'amitié et du coup musical euh, alors Florian étant très 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 fan de, de Herbie, donc Herbie Hancock, il y a, y a une, une cover de Herbie sur laquelle elle a mis une, des voix donc c'était un peu l'originalité du truc et c'est pareil on a une reprise de J.D. qu'on a fait en limite en hard -bop. Enfin, voilà, c'était décaler, le, décaler les reprises, faire un truc un peu original euh, et donc voilà, et c est, c est, ça se passe plutôt pas mal, on, là elle est, elle est en ce moment même aux états unis pour
1: présenter son album, euh, cet album, avec son équipe locale mais euh, voilà. D'accord, alors donc le titre que j'ai choisi justement pour rester un petit peu dans le ton C'est Sorrow, Tears and Blood Qui est donc une reprise de
4: M. Voilà.
1: On est avec Shola Adi Farrar, Qui n'est donc pas nigériane, plutôt jamaïcaine Et je le savais et je me trompe Une fois de temps en temps dans cette émission Bruno ne me fait pas les gros yeux C'est dur de faire une émission de radio On y va pour Shola Addis Safara. en train d'écouter donc Chola Addis Safarar, c'est donc une production Hot Casa Record, j'espère que j'ai assez mentionné ce, ce, ce label, donc Julien Lebrun et Jamel Amadi, c'est bien exactement. ça Je ne me trompe pas là-dessus. Euh, un dernier mot par rapport à vos prochaines, mis à part le documentaire dont tu nous as parlé. mais Il ah, y a beaucoup de rééditions qui euh, voilà. arrivent,
2: là c'est un très très rare album de Orlando Julius de 78. D'accord qui est très très rare, qui a été tiré, on ne sait même pas à combien de copies, la seule copie qui est à vendre est à des, des sommes ahurissantes de 3000 euros. Donc euh, du coup, on a eu la chance de le trouver et du coup Orlando est très content parce qu'il euh, il connaissait même, pas, il savait, il a plus les bandes malheureusement. Souvent, c'est tout notre problème, c'est que les artistes n'ont plus leurs bandes. Donc on a trouvé ce vinyle et ça sort dans quasiment un mois et demi là. D'accord. Euh, après, on a un, encore un artiste qui s'appelait. Kinsley Bucknor, qui est un Nigérian qui faisait vraiment, qui bossait avec Fela euh, et qui enregistré un album d'Afrobeat extraordinaire. Donc on a ça, on a un artiste togolais qui n'est pas sur la compile, mais qu'on avait réédité en album, qui s'appelle Itadi, qui est malheureusement décédé il y a, en 2013. Et donc sa femme, qui était institutrice euh, et prof euh, au Togo, qui était une américaine, euh, s'occupe de, maintenant de ses droits. Et donc on est en train de faire une réédition amé améliorée d'un album très rare qu'il avait lui-même produit à Lomé. Et lui c'est un artiste typiquement de, qui, de, qui a écrit une chanson contre le pouvoir et malheureusement on lui a brûlé sa maison. Il était obligé de partir pendant quelques années parce que c'était quand même un régime assez dur. Et donc du coup cet album a été fait avant son départ. C'était une auto-prod à Lomé. Et c'est un album qui est très rare et qui est très funky et qui est très sympa à rééditer et donc, du coup ça sera... Voilà.
1: N'y a-t-il pas un, un extrait qui s'appelle Hustle sur exactement, un... Exactement, sur un... Une, alors sur Togo Soul je pense sur, sur Elle est Hot pas Gaza. sur Togo Soul, elle est sur, elle le est sur, OutKaza, euh, sur le Best of Hot Sur le Best of Hot
2: voilà, exactement, tu as tout à fait raison Et du coup après, on, là on est en train de travailler sur une compilation sur la Côte d'Ivoire et sur la funk C'est-à-dire on, on avait fait deux volumes sur le, la Soul euh, des années 70 à début 80, et là on est début 80, Jamel s'en occupe beaucoup, euh, là pour le coup on est dans la phase digging et on est quasiment en truc, et on est en train de faire le tout ce qui est licensing et travail de de, de, de droit, et de voilà mais on est quasiment, enfin on pense essayer de la sortir pour euh, la fin de l'année. d'accord Et l'album de Jojo et Lieutenant Nicholson, sur un, qui est plus afro, sous l'Afro Funk et ça sera à la rentrée septembre. D'accord. Voilà, on a pas mal d'activités. Peut-être un jour un festival Casa Records. Et ben les 15 ans l'année prochaine, donc on est en, je pense qu'il y aura, il y aura, il y aura de quoi, ouais. Ah ça va. Je dis quelque chose qui a déjà, qui a déjà, a mûri même. dans la tête, exactement. <rire>
1: des organisateurs. On travaille sur le logo et tout là. Voilà, voilà. voilà. Alors on a parlé de James Brown comme une influence, voilà, par rapport à ces sons-là. Enfin James Brown, pas seulement, Little Richard, les Temptations, mmh, voilà. Mmh, mmh. Euh, moi je voulais Envoyer la balle de l'autre côté. Euh, et je voulais non pas terminer cette émission avec ça, puisqu'on terminera avec un, un extrait de, du nouvel album de, de Vodou Game, quand même, puisque ce sont mm -hmm. eux euh, le, le cœur de cette émission. Mais, mais je, je voulais, euh, voilà, un, un petit peu entendre, euh, quand même, justement, comment l'influence. De, de, de la musique africaine est, à, est, est revenu, on va dire, sur des artistes comme James Brown, euh, Ursuline Il y a une histoire, ou, qui, est très, qui est, autre, à mon avis, hein. qui, est, qui est vraiment symbolique
2: de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en gros, James vient euh, aux Aïres pour, le, pour le, le, le combat de boxe. Euh, C'est un traumatisme et un, parce qu'il arrive avec du matériel, etc., du, une force musicale et autres qui perturbe tout le monde. Il euh, y avait une espèce de puissance comme ça, de, donc vraiment de début des années 70. Et en fait... Il y a une histoire avec Orlando Julius par exemple, qui lui-même était le premier artiste à signer sur une major euh, au Nigeria, et qui commençait déjà lui-même, parce que c'était à mélanger, lui-même, bah, il y a un album qui s'appelle Super Afro Soul, fin 60. Et du coup, déjà, c'était dans l'air du temps de mélanger euh, les, les rythmiques traditionnelles euh, Yoruba, euh, en ce qui concerne euh, Orlando, et la Soul, et donc du coup, les deux, arrivent au même moment euh, et se rencontrent. Il y, y a une photo extraordinaire où ils s'échangent des disques. Et ce qui est marrant, c'est que les, les enregistrements qui, qui sortent de, de cette rencontre, c'est-à-dire un an ou deux après, James s'influence énormément de, 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 la, de la musique d'Orlando et le I Feel Good c'est une cover monstrueuse d'un morceau d'Orlando en fait. D'accord, I Feel, et, feel Good euh, ressorti euh, en 75, hein, voilà. pas,
1: pas, le, pas le premier. Hein. Et donc du coup, c est, c est, c est,
2: voilà, ça, ça a été une... et en fait souvent, et, et Kezia Jones a fait une interview assez intéressante, en fait la, la scansion Yoruba est très saoule et, et, et c'est le, le lyrisme de la, de la langue convenait vachement à ce côté binaire, hyper, hyper euh, le, la soul de, 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 de 70-71 quoi. Et d'où cette espèce de émouvement historique, c'était l'avènement du panafricanisme pur et dur, c'était le, les années 70 dans, le, dans tout ce que ça a eu de, de, de libération, etc. Et donc James en est la figure euh, Je... mythique et primordiale, on va dire. Et du coup, c'est un, ouais, c'est un échange
1: mutuel en fait. Ouais, ouais. Il y a même le titre. Euh, alors, j'ai plus le nom, mais c'est un Camerounais. Et il a euh, voilà il a je pense attaquer au bout d'un moment James Brown pour ça mais c'est un titre qui s'appelle Hustle mm -hmm. euh, de James Brown qui date de 75 aussi où là, là on est vraiment dans le plagiat, on n'est même plus dans l'inspiration, dans on est vraiment dans le plagiat et ce monsieur qui est camerounais je là j'ai pas son nom euh, tout de suite en tête puisque il euh, faudrait euh, voilà, faudra, faudra trouver ça assez rapidement mais euh, voilà il a repris des, des, des rythmiques clairement euh, voilà, qui, qui ont déjà été produites en Afrique et, et voilà, je pense que son, son voyage aux Zahir ça a été euh, quelque chose d'assez de, de, prodigieux. Il ouais, pense... y a des histoires
2: marrantes, euh, il, a, il, a, il a finalement fait pas mal de concerts à Ibadan euh, dans, euh, au Nigeria et Collins, enfin, Orlando conduisait Bootsy Collins euh, en fin de soirée un peu, un peu comme il faut et du coup ça a été un, ça a été un long parcours d'échange euh, et... D échange et, et, et... Il est venu aussi en Côte d'Ivoire. Enfin, je veux dire, James avait beaucoup, beaucoup de, de, de à cette époque-là, beaucoup de. Ouais,
1: c'était une source d'inspiration extraordinaire, quoi. Bien sûr, il y a pas. D'ailleurs, il y a un, un documentaire qui s'appelle, je crois, Soul to Soul, mm -hmm. euh, qui est un autour d'un festival au Ghana mm -hmm. Mm -hmm. où on voit à un moment Tina Turner. Euh, atterré devant euh, devant des danseuses parce que elle qui est quand même euh, dans les années 60 The, une, mais... une danseuse incroyable et qui euh, hyper sexy hyper euh, et euh, là là elle, elle voit autre chose et là enfin et, vraiment cette image elle m'avait marqué quand j'avais vu ce, ce documentaire de voir Tina Turner euh, épatée devant justement des... mais en fait
2: ce qui est drôle c'est que c'est cyclique et il y a, a qu'à voir aussi aujourd'hui l'influence de la musique nigériane actuelle sur la musique pop quand tu écoutes du Drake, c'est pas du tout ma musique, hein, mais quand tu écoutes le dernier... Euh... Ne mens pas, ne mens pas. Je... Euh, non, 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 non. <rire> quand tu écoutes le dernier euh, Alicia Kiss, etc., c'est une influence énorme de la pop nigériane, qui est extraordinaire, il enfin, n'y a qu'à voir le nombre de vues sur YouTube des, 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 des clips de, de P-Square, etc., c'est des 100 millions, etc. Et en fait, c'est exactement... Alors, euh, il ne faut jamais comparer ce qui n'est pas, pas comparable, mais cette influence et ce, ce côté... Euh... Voilà, ce, ce transfert retour. entre les allers-retours et du, au niveau du son, des arrangements, etc. Et euh, c'est rigolo et en fait ça, ça nous permet aussi de comprendre comment ça se passe avec la musique, après c'est
1: les accords et autres, mais ce, ce lien constant en fait. Bien sûr. Bah moi justement avant de bah avant de bah te, te, de te remercier déjà immensément d'être venu répondre à toutes ces questions et puis on te on te livrera le podcast pour que tu puisses euh, écouter justement et puis euh, le fil à Jamel et puis un petit peu à tout avec le monde plaisir. pour voir un petit peu ce qu'on a ce qu'on a développé dans cette émission. Voilà avant de te dire merci beaucoup et au revoir. Bah voilà on termine avec un on va bientôt terminer en tout cas avec un morceau qui s'appelle Time is Running Out Fast. C'est sur l'album The Payback et là vraiment on est clairement dans ces années dont, là, que, tu, euh, voilà, que tu mentionnais euh, autour du Zahir, c'est quelques temps avant le Zahir justement mais je pense que ça avait déjà commencé euh, en 70-71 les premiers voyages on va dire de, de James Brown en Afrique. Merci beaucoup merci Julien aussi. Lebrun, merci Hot Casa Records, merci, merci à vous Game et puis on va, on va bientôt terminer cette émission merci à toi, longue vie, longue vie à Hot Casa Records, on merci écoute beaucoup. James Brown Time is running out fast qui dure 12 minutes, donc vous imaginez bien que, en plus, comme à chaque émission, le crime de l'aise-majesté coupé, ou en tout cas, laissé en fond le, le, le solo de Fred Wesley, je sais pas, si peut-être au podcast, on pourra peut-être mettre le morceau en entier, en tout cas, ça s'appelle Time is running out fast, et euh, c'était une production de James Brown, donc pour euh, un petit peu illustrer justement cet aller-retour, comme on, on a beaucoup parlé de l'influence de James Brown sur l'Afrique, bah, Bien sûr, comme nous disait Julien Lebrun, il y a eu un retour, non pas seulement un aller, mais un retour aussi. Ben, J'ai été très heureux en tout cas d'avoir Julien, euh, Julien Lebrun, d'avoir M. Haute-Casa Records. On a euh, voilà, parlé un petit peu de Vodou Game, de, de l'influence voilà, de, de vaudou, de l'influence euh, de, de, de la musique des années 70 euh, du, du Togo. Voilà, des groupes comme euh, l'Orchestre Polyrythmo des Cotonou, euh, de M. Euh, Roger Damaouzan et, et encore bien, bien plein d'autres, hein, de, de Bella Bello. Mais euh, voilà, donc on a essayé en tout cas de présenter, en tout cas de ratisser un petit peu plus large que seulement Vodou Game. Mais bien sûr que c'était euh, le cœur de cette émission. Vous avez du monde là qui commence à rentrer. Et je crois, j'en suis même sûr que c'est un concert complet puisque euh, cette musique euh, est énergique, cette musique est joyeuse. Euh, je vois des enfants euh, plus qu'à l'accoutumée, et c'est euh, important de le dire. Enfin, quand je dis des enfants, euh, enfants ou ados ou, ou, ado, ou pré-ados, mais euh, ça veut dire dire aussi que cette musique là est, est faite vraiment pour tout le monde et comme je vous le dis vraiment hein, je vois beaucoup d'enfants par rapport à ce qu'il y a d'habitude et euh, c'est une musique qui est vraiment positive très très positive avec une vraiment une, une communication je pense que euh, on en aura la preuve sur scène mais une communication exceptionnelle puisque c'est euh, bah voilà c'est la suite je pense ou en tout cas la continuité de ce que ce qu'a connu peter solo donc le leader de Voodoo game euh, quand il était gosse en afrique c'est à dire cette communion autour de la musique autour des rites de vaudou, religion, euh, voilà, cette, euh, cette manière de se rapprocher autour des champs. Et eh bien voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait avec Monsieur Bruno Larzillière pour vous illustrer cette euh, émission. Merci encore Bruno. On va terminer avec un extrait euh, de cet album qui s'appelle Kidayou. Et euh, voilà, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci à tous d'avoir euh, assisté à cette émission. Voilà, on va écouter un titre qui s'appelle Revolution. C'est donc le dernier album de Vodou Game. Merci à tous, bonne soirée et écoutez New Morning Radio. We'll mm -hmm.
0: Good morning, radio libre. Soyez libre, Sly Johnson.